0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо? во, благо. во благо.
1: Ну вроде бы я со всеми дружу у меня Они есть друзья есть. но я их не люблю, люблю. Почему? почему Они мне полезны могут быть удобные но, но любви привязанности ясно, к ним нет. К ним нет.
2: Я точно не назову это весь чувствием, все, все гораздо все сложнее. Сложнее, сложнее.
1: Я отца никогда не любила. Сомневаюсь, что я даже свою маму люблю.
0: А вы вот этим гордитесь такое ощущение?
2: Лимбическая нервная система, то есть та, которая эмоции продуцирует, работает так, как нужно. А считывание эмоций является нарушенным. Ты
0: вообще не понимаю, так жить легче или сложнее? Правда. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Я, честно говоря, полюбила уже этот сезон, потому что, мне кажется, он такой не просто интересный и похож на какой-то, может быть, сериал, на захватывающий фильм, но он еще и очень полезный. И мы с нашим экспертом, куратором этого сезона, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым, Готовы дальше разбирать, друзья, дорогие, ваши скелетики из ваших шкафов, потому что скелетики нужно доставать, чистить, полировать, а может быть их и как-то так вот от них избавляться, чтобы жить было легко и хорошо. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Наша сегодняшняя героиня, ее зовут Наталья, но это не я, обратилась к нам с очень интересным запросом. Наталья говорит, я ни по кому не скучаю, я не испытываю к людям нежных чувств. И как Наталье кажется, это что-то, что случилось с ней в ее детстве. Давайте послушаем историю. Здравствуйте, Наталья. Да, добрый день. Ну, рассказывайте, что, что, как вы так себе обнаружили в такой вот, вот бесчувственности? Ну, я, конечно, я не могу сказать, что я совсем бесчувственная.
1: Конечно же, я живой человек, и какие-то угу. эмоции я испытываю. А вопрос только в том, что у меня, скорее, наверное, нет каких-то привязанностей. Ну... Начнем, наверное, сначала. Однажды, когда мне было уже лет 29, то есть взрослая достаточно барышня, я собралась <связать> переезжать в Москву, и одна из коллег сказала мне, ты там приживешься, потому что ты никому не привязываешься. Ух ты! Да.
0: И, и вам это было
1: удивительно <связать> <Я> тогда... <связать> Да, для меня это было большое открытие, и вдруг я поняла, хм, а ведь это правда. А ведь действительно получается так, что ну вроде бы я со всеми дружу, Вроде бы как у меня есть друзья, но я их не люблю. Ну, то есть я не испытываю к ним каких-то там чувств нежных как раз. Друзья и друзья, ну, я понимаю, что они мне полезны могут быть. Я понимаю, что они где-то могут быть мне удобны, где-то они могут там подчеркнуть при необходимых ситуациях мой статус. Но мне правда, мне это сложно объяснить, ну, вот какой-то вот любви, привязанности именно к ним нет. То есть, если они исчезают из моей жизни по каким-то причинам, ну окей.
0: Мне все равно. Вот, чтобы понять, что у вас к ним нет привязанности или нежных чувств, мне это кажется, вам нужно с чем-то сравнить. То есть вы для себя же говорите: вот я их не люблю так, как люблю кого-то или что-то.
1: Ну, ну, вот я люблю, например, своего кота. Вот его я люблю. Я люблю своего кота, я люблю своего мужа. Ну, хорошо, если, а, он, мужа не, дай любите бог, если он, не дай бог, конечно, это услышит, то тогда сначала я люблю его, а потом кота. Но на самом деле нет. <свят> <свят> вот, и если сравнивать там с тем чувством привязанности, если это можно так назвать, которое я испытываю там по отношению к нему, ну и в целом там, к мужчинам, я могу испытывать чувство привязанности, но при условии, что мы там были с ним какое-то там долгое время, у нас были сексуальные отношения в регулярном каком-то характере, да, ну, иначе тоже мне все равно вообще. Ну, есть и а, есть человек. А родственникам каким-то к вашим? Если честно, у меня даже подозрение, что я... Ну, не то чтобы подозрение, я несколько сомневаюсь, что я даже свою маму люблю. У меня есть там некоторый спектр эмоций, которые я испытываю. Может быть, чувство ответственности какой-то перед ней, ну, потому что человек у меня вырастил и все такое. Ну, вот прям любви как таковой, и я не уверена. Не знаю, сих... это сложно, потому что я понимаю, что это, наверное, не норма. Наверное, это ну, не совсем вы правильно. Вы тогда вы говорите с Артуром, а я, с
0: позволения Артура, все таки задаю вам еще разные вопросы. Скажите, а вот чувство благодарности вам знакомо такое чувство?
1: Чувство благодарности, да. Ну, mm -hmm. это, знаете, это а скорее как, даже... Как,
0: а какое оно у вас, чувство благодарности? Ну, как если человек
1: что-то сделал для меня хорошее, мне кажется, что я должна ему отплатить каким-то образом, mm -hmm. да, чтобы... Чтобы ну, восстановилась справедливость. Mm. Ну, вот у меня... вот а, если... чувство справедливости Чувство справедливости, у есть... да, у меня, ну, наверное, даже повышено, и mm -hmm. мне просто нужно, чтобы всегда все было по справедливости. Если там ты мне что-то дал, значит, я тебе должна взамен что-то дать равноценное. А если ну, не л... дал, то я тебе не, не дам. Нет. Если мне не сложно, как бы, если это мне ничего не стоит, то я сделаю. Если это потребует от меня каких-то серьезных усилий, я не вижу никакой
0: от этого пользы, то я ничего делать не буду. А вот такое чувство, как сопереживание, сочувствие. Ну было же так, что у кого-то из ваших друзей было что-то в жизни ну, вот плохо.
1: Господи, я понимаю, как это чудовищно звучит, но в какой-то момент в своей жизни, вот как раз... Триггером послужила та история, uh -huh. что ты не привязываешься. И uh -huh. Я стала отслеживать там, свои эмоции, uh -huh. свои какие-то переживания внутренние, и я поняла, что нормальные люди, ну вообще-то да, они сопереживают, вообще-то да, они имеют там какую-то эмпатию и так далее, и так далее. Я начала в этом разбираться, и это очень странно, но я себя начала тренировать на то, чтобы осознавать, а что другой человек ощущает. И после этого моя эмпатия мое там, уровень сострадания какой-то, он у меня подрос немножко. Ну, ну то есть
0: какой-то побитый, мокрый котенок у вас вызывает? Нет,
1: котики меня вызывают эмоции всегда и вызывали. Вызывают. Любые, да,
0: но это почему... А человек без ноги, который сидит под дождем, у некуда идти, хорошо одетый, ну, просто так получилось, да, вот он вернулся, может быть, сейчас там за своего, да, мальчишка сидит без ноги, дождь идет, там, вы обещали, например, там, что он остановится где-то в Москве, некуда идти.
1: Вот. И... Но ну, ну, это же его был выбор угу. в определенном смысле. Там понятное дело, что не всегда это на сто был но выбор это человека. Но вот но... Когда он сейчас в этот
0: момент сидит ну, Если дождем. он у меня
1: попросит помощи, я ему помогу. Если он не попросит, ну значит ему не нужна помощь. Угу.
0: Слушайте, а вот. Такие отрицательные эмоции есть у вас сильные? Например, злорадство. Ну, вот кто-то там вам палки в колеса вставлял, а потом раз, и... Или у кого это не
1: злорадство, это, понимаете, это восстановление справедливости. Я просто, знаете, я никому никогда стараюсь ничего плохого не делать, потому что я знаю, что угу. если ты будешь сидеть у реки и наблюдать за рекой, в конце концов ты увидишь, как проплывают трупы твоих врагов. Вот и все. И поэтому, ну... Как бы справедливость восстановила, если я знаю, что человек делал мне плохо и сейчас ему плохо. Ну, как бы все хорошо, ладно. Но я не буду радоваться этому, не испытаю какого-то яркого восторга. Ну просто восстановилась справедливость, потому что так ну, надо галочку было. Галочку поставила, все да, хорошо. Окей, да, окей, все хорошо. А себя бывает жалко. У -у -у. Ну, я не люблю это чувство по отношению к себе, потому что это слабость. Меня ну, больше всего раздражает, ну, когда вот я чувствую слабое. лежите
0: вы с температурой, не пошли на вечеринку из-за этого, так хотелось на вечеринку, там, или, или такую поездку отменили. Так вот обидно, что грипп там свалил вас. лежит такая вся несчастная, температура 39, не сбивается. Ну, во-первых, я не очень люблю вечеринки, если честно. Во-вторых, ну, ну, понятно, что да.
1: Ну, обидно, ну, окей. Ну, mm -hmm. вылечусь, значит, дальше пойду. В следующий раз.
0: Такой, значит, твой вот такой Orphan juice. Слушайте, а вы вот этим гордитесь, мне такое ощущение? Или вас это беспокоит все-таки? Я этим... Вот давайте не... попробуем.
1: Нет, по... я этим не горжусь, меня mm -hmm. это беспокоит. Почему? Потому что моя сфера работы, вот как ни странно, да, она связана с постоянным общением с людьми. Тут, понимаете, как бы, когда я поняла, что я там не привязываюсь к людям, что я не испытываю там к них каких-то чувств, я поняла и корни других проблем моих, да, и главная проблема в том, что я не умею считывать с людей, а что они ощущают. Я этим там упорно занимаюсь уже почти 7 лет, я тренирую себя на это, но я все равно до конца не могу понять. Вот я знаю, что есть люди, много таких людей, особенно там девушек, которые просто вот посмотрели на человека и все поняли. Я не понимаю. Вот у меня был такой случай, что я Например, работала с человеком два года, и я искренне думала, что я ей нравлюсь, что она меня любит. А когда она уволилась, коллеги мне сказали, ты что, не знала, что ли, она тебя ненавидит? Она просто так чуть ли не каждый день ходит к начальству и жалуется на тебя. А я даже я не понимала, я правда думала, что она меня любит. И для меня это был
0: такой шок. Слушайте, я сейчас заработала со мозг, что я вообще не понимаю, так жить легче или сложнее, правда. Я последний вопрос задаю с Артуру после этого. Вы сами как предполагаете, как это связано с вашим детством? Ну, вот ваша, собственная теория, прежде чем Артур постарается вас раскопать. Мне думается, что, возможно,
1: это просто какое-то отклонение от нормы, которое произошло, может быть, даже не в детстве, а где-то на уровне, может быть, внутриутробного развития. Я не знаю, правда, я не могу этого понять, оценить. Угу. А у меня... Ну, понятное дело, что у людей, которые выросли в 90-е, счастливого детства не было. И у меня тоже его не было, к сожалению, к большому, там, Моя мама родила меня в 21 год, по сути дела, еще сама ребенок. Ну, Вот у меня были там какие-то на нее обиды и так далее, а потом я просто одно из упражнений, которые я использую активно, а попробуй себя поставить на чужое место, чтобы ты испытывала ну, в этот момент. Ну, вот
0: так и тренируется, да, да.
1: вот. И я со временем поняла, что мама со мной себя вела так, не потому что она плохая, а потому что она не знала другого, отношения, во-первых. Во-вторых, ну тогда не было ни книг по психологии, ни вот этих вот умных подкастов, да, которые мы в том числе сейчас записываем. И просто ей, ей сама, некому сама, было объяснить. Да-да-да. Да. И она фирмен. просто методом проб и ошибок меня воспитывала, да, и нанесла мне там, возможно, какие-то травмы.
0: Как мама, родившая в 90-е годы, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Ну что, Артур, вот такой у нас Интересный экземпляр. Умная, красивая Наталья, которая вот пытается разобраться со своим бесчувствием.
2: Ну, я точно не назову это бесчувствием. Наталья, еще раз здравствуйте. Позадаю вам немножко вопросов. Из того, что вы уже сказали, я в целом готов согласиться с вашим предположением. Потому что, смотрите, эмоции есть, они никуда не делись. То есть, если вы можете испытывать эмоции по отношению к котикам, то... Или
0: несправедливости.
2: Или несправедливости. Без разницы. Ну, вот котики показательней. Ну, вот. Котики всегда выходят на чистую воду.
1: Но при этом к собакам я абсолютно равнодушна. Но ну, это,
2: просто... это, это другая
0: история. Котики или собачки, знаете ли. Так.
2: Суть в том, что сам субстрат нервной системы, то есть лимбическая система, она, очевидно, работает так, как задумано Изначально, то есть, эмоции производятся, они есть. Другое дело то, что эмоциональный отклик, он требует некоторой оценки ситуации. То есть, мы видим котика, и мы оцениваем ситуацию легко, потому что намного проще на котика перенести все, что угодно. Почему это? Потому он что Он же
0: не по... менее понятен, чем человек
2: такой, он похожий а, на тебя. Очень удобный лист для проекций. Он как раз а, не эмоциональный котик. Вернее, эмоции у котиков, которые есть, да, они не тонкие. Человеческие эмоции, они очень тонкие. Вам так кажется, что котики ну, вот. эмоции не Отверждаю. тонкие. А, у котиков а, эмоции, как и у собачек, очень грубенькие. Другое дело то, что мы как раз за счет того, что их мимика, она грубая и гипертрофированная, очень легко переносим все, что угодно своего на их mm -hmm. психику. Когда нам кажется, что котик или песель очень сильно, например, чувствует вину за то, что он там раскидал туалет или еще что-нибудь такое вытворил, там, украл что-нибудь со стола и схарчил, это стыдно абсолютно. Mm -hmm. ну, вот. Mm -hmm. И вот животинка делает такое умильное выражение личика там, извиняющиеся, ему такие... Наше сердце просто, оно, да, так, он, он явно... еще да, да, да. мой последний бутерброд. Вот. Угу. Но на самом деле наша животинка, она ничего подобного не чувствует, конечно же. Она просто делает некоторое выражение лица, хвоста, всего чего угодно, потому что это эффективно, потому что животинка умеет подстраиваться. И вот та конфигурация мордочки, хвоста, лапок, всего чего угодно, она для животинки полезна. Животинка запомнила, что надо делать вот так, и тогда будет как-то потише. То есть, другими словами, это просто некоторое научение социальное, мы это интерпретируем как эмоции, которые животные испытывает. С людьми все гораздо сложнее, потому что для того, чтобы нам проинтерпретировать, что испытывает человек, нам нужно учесть миллион факторов. Это уже не котики. Это уже гораздо более сложные социальные ситуации, нам приходится представлять, а что он сейчас думает, чувствует, на что рассчитывает и так далее. То есть там очень-очень много других побочных параметров. И для того, чтобы испытать какую-то эмоцию, нам приходится это все учитывать, да, обрабатывать. И из того, что Наталья сказала, как раз вот этот механизм обработки информации, переведения информации в доступный для нее вид и вот где-то здесь сбой. Потому что стоит поставить себя на место другого. Все-таки, если это получится, эмоция возникает. Если не получится, эмоция не возникает.
1: Ну, это очень сложный процесс для меня, правда. Но вот чтобы вы понимали, например, я... Только когда мне было сколько? 30... Мне сейчас 36. Когда мне было, например, 31-32 года, я вдруг поняла, почему, например, у меня отношения не складываются. Почему? Ну, просто потому что я не понимаю, что человек — это тоже человек вот в отношениях. Я это поняла, когда начала в себе копаться, когда я подумала, что ну, не может быть так, что, извините, все мужики-козлы. Ну, не бывает такого, чтобы все люди подряд были плохими. Видимо, дело какое-то во мне все-таки заключается... Я стала в себе копаться, прочитала там кое-какие умные книжки, и для меня было такое озарение, что оказывается, а человек-то не обязан вовсе быть именно таким, как я хочу. но ну, вовсе не обязан. Вдруг потому, что? Ну, я понимаю, что это выглядит очень странно, mm -hmm. но вот это моя жизнь. И только после этого, после того, как я поняла, что человек мне, в принципе, ничего не должен, ничем не обязан, и он отдельный человек, отдельное существо, не какой-то предаток меня, не какая-то часть меня, он не должен чувствовать так, как я чувствую. Кстати, вот тогда очень интересная тоже мысль у меня возникла. Я выяснила, что, оказывается, все время абьюзером-то в отношениях была я, а не там, мужчины, с которыми у меня не а складывалось. Казалось, наоборот. Да. Я думала, да, что наоборот, что это угу. вот они нехорошие. А потом я поняла, что это ну, я не очень поступала, как выяснилось. Вот. Угу. И после того, как я это проработала, и встретила мужчину, подумала, а если правда попробовать делать так, как пишут в этих умных книжках? если там не заставлять его чего-то делать, если давать ему волю. И выяснилось, что это оказывается так здорово, что здоровые отношения это классно, и все, и мы там, он без всякого там какого-то насилия с моей стороны, манипуляции, сам сделал мне предложение, все делал сам, все делает до сих пор сам, и все у нас замечательно и прекрасно. И вот, собственно, это один из вот таких выводов. Я подумала, что а если попробовать настроить в остальных сферах, там, в работе, может быть, да, может быть, у меня действительно немножко получше, жизнь достанет. Не то, чтобы я жалуюсь на жизнь, которая у меня есть сейчас. Угу. Ни в коем случае, конечно, мне грех жаловаться. Но тем не менее.
0: Страх, 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 страх. Как, как? Но все-таки, вот смотрите, кроме того, что вы фиксируете некие проблемы со считыванием эмоций, еще и есть проблемы привязанности. Вот когда вообще возникает? Я вообще знаю, что это довольно частая история, да, нарушение привязанности с детства. Вот можно нам с Натальей сейчас дать такой вот немножко кусочек теории, почему это происходит обычно? А может быть, Наталья
2: послушав, у вас отзовется что-то там своего детства вытащить? Я, наверное, немножко другим путем пойду, Давайте. Наталья. А если припомните, каким было ваше самое раннее детство? Вот самое раннее, что вы помните? Это дошкольный
1: Возможно, возможно, вы мне не поверите, мне никто не верит, но я себя помню прям вот совсем раннего возраста. Одно из самых первых воспоминаний моих, мне явно тогда было еще меньше года, у меня была кроватка такая, знаете, вот она с решетками, кроватка, mm -hmm. и на них еще такие зелененькие, белые зелененькие бусики на вот этой вот верхней штучке, которая снимается. Я помню, как я сижу в этой кроватке, мама с папой лежат в кровати, а мне не хочется спать спать. И я себя явно помню там в год или, может быть, даже немножко пораньше. Я рано начала разговаривать, очень рано. И, видимо, поэтому я себя помню вот с раннего возраста. У меня родители развелись, когда мне было там около двух лет. И поэтому я могу фиксировать, да, и отчитывать примерно, сколько мне было в моих воспоминаниях, когда еще там папа был рядом. Он просто с нами перестал общаться после развода. Я помню, как он меня, например, водил в сад. Я помню, как один раз мама кричала на нас из-за того, что мы сходили в сад. Он подергал дверь так пожал плечами, говорит, типа, вот закрыто, видишь, значит, возвращаемся домой. И просто привел меня обратно. Я помню, как там мама ругалась страшно, кричала, даже ремень схватила, говорит, я тебя сейчас побью. На отца. <с> но ну, у меня мама такая не очень сдержанная, конечно, женщина. Правда, их много. Я помню, как я сидела однажды возле телевизора, тоже как я отследила, что я достаточно рано знала буквы, и там писать их даже умела. Я помню, как я сижу возле телевизора, на коленке рисую буквы, ко мне подходит бабушка и спрашивает, а что это ты делаешь? Я говорю, я пишу письмо. Она спрашивает, кому? И я даже помню, как мысли рождаются вот в этом возрасте. Они вот, как, не знаю, ну в компьютере, что ли, наслаивают определенные ассоциативные ряды на какие-то слова. И, соответственно, когда она ко мне подошла, она спросила у меня, что я делаю, я сказала, я пишу. Она спросила, что ты пишешь. У меня сразу же в голове промелькнули, что можно писать. Можно писать письмо, можно, там не знаю, писать какую-то записку. Я сказала, я пишу письмо. Она у меня спросила, кому Кому я могу писать письмо? Родителей сейчас дома нет. Значит, я пишу письмо родителям. Я говорю маме и папе. Кстати, слово папа я не могла потом произносить после того, как они развелись. И вот, собственно говоря, поэтому я понимаю, что это было до двух лет. Она говорит, хорошо, а что ты им пишешь? Я говорю, я пишу, чтобы они быстрее вернулись. Ну, потому что их нет. Соответственно, о чем я могу написать? О том, чтобы они быстрее вернулись. Ну, вот такие воспоминания.
2: Здорово, что настолько яркая и четкая память. А можете припомнить ситуации, когда вы сильно пугались? Например, родители долго не возвращались? Или какое-то было отлучение от родителей надолго?
1: Нет, такого я не помню. И страхи, именно связанные с родителями, ну, у меня их, наверное, не было. Вот, кстати, по поводу привязанности, да, я сейчас вспомнила, я отца никогда не любила. Ну, у меня вот совершенно точно, у меня к нему не было никаких чувств и эмоций. Он просто был, и все. Я помню его... А я помню, что я его, возможно, даже недолюбливала, потому что я видела, что мама из-за него страдает, и мне это не нравилось. Ну, и мама еще мне там регулярно говорила, что вот твой папаша, ты вся в своего папашу, почему то не похожа на меня, ты должна быть похожа на меня, вот. И когда они с ним развелись, у меня вообще не было никаких сожалений по этому поводу. Единственное у меня было сожаление, это то, что потом, там, через какое-то время, через год, где-то мама вышла во второй раз замуж, и нам нужно было переезжать вот в этот дом, мне там не нравилось, но очень очень хитро поступил, он узнал, что я люблю кошек, и мама мне сказала, мы не будем туда переезжать, мы просто приедем и посмотрим, как там, если нам понравится, то мы останемся. И вот мы приехали туда, я смотрю, а там котенок, я говорю, ладно, мы останемся. Вот, и все. Но у меня вообще не было, я никогда не скучала по отцу, у меня не было никаких абсолютно там страданий, как вижу там у знакомых, например, своих, у которых произошел развод, и я вижу, как дети скучают по отцу. Но мне вообще было все равно. Я его иногда даже по имени просто назвала Валера, а не угу. папа.
0: А да? сочи мама как у вас вышли ну,
1: сочи мам Ну, с ну, у нас такие были отношения скорее. Он там никогда мне не стремился быть отцом, разумеется, ну, не разумеется, а просто не стремился никогда мне быть отцом. Я его воспринимала как по иерархии, я думала, что он ниже меня находится. И поэтому я на него всегда смотрела как-то немного с типа брата какого-то бестолкового, конечно же. Я думала, что я умнее, чем он.
0: С трех лет. Так, ну что, Артур, время ага. у нас идет неумолимо. Какие у вас идеи?
2: Наталья, а скажите, пожалуйста, в детский садик ходили?
0: Да, ходила,
1: но недолго.
2: Угу. Когда были в детском садике, легко адаптировались?
1: Наверное, легко. Ну, я не могу сейчас на самом деле вспомнить. Я помню, что у меня там были какие-то друзья вроде того. У меня не складывались отношения там с, с детьми некоторыми. Они меня били. Я их не била в ответ, потому что я думала, что они маленькие и глупые, и ничего не понимают. Вот. Но, тем
2: не менее, у меня там были какие-то подружки. Ну, то есть не страшно было ходить в детский садик, не страшно отрываться от родителей, там, от мамы? Нет. Угу. Хорошо, спасибо. И тогда мой вывод, я бы сказал, что вы идете абсолютно верным путем. То есть, когда пытаетесь развить вот эту эмпатию через логику, возможно, действительно есть какие-то вашим прошлым события, которые в достаточной мере блокировали возникновение эмоций, да, или их считывание, возникновение привязанности. Вот что-то такое на это повлияло. Но пока из того, что вы сказали, больше действительно фактов за физиологическую гипотезу, за то, что ваша нервная система действительно работает чуть-чуть иначе. И, соответственно, лимбическая нервная система, то есть та, которая эмоции продуцирует, она работает так, как нужно, а именно считывание эмоций является нарушенным. Ну вот. Как правило, это не является психическим заболеванием. Часто это называют про одну из форм алекситимии. Заболеванием это не считается, но это считается да, там, таким достаточно небольшим нарушением.
0: Давайте скажем, да, что алекситимия это сниженная способность ощущать, распознавать и больше распознавать. выражать эмоции. Распознавать эмоции. То есть
2: человеку mm -hmm. кажется, что он, например, их не ощущает. Он может их ощущать, но не распознавать. Или не распознает эмоции других людей. Mm -hmm. Он не понимает, а что другой человек чувствует. И это именно про считывание больше. Потому что эмоции это есть. Вот я говорил, котики не врут. Ну вот, эмоции это есть. А вот их считывание, распознание, перенос этих эмоций на других, там, на людей, например. Вот здесь есть трудности. И та тренировка, которую вы себе устроили, это действительно правильный этап. Возможно, в работе с специалистом или с разными специалистами, там, психологами теми же, они могут вам дать больше вариантов, способов, более эффективные способы развития той же самой эмпатии. Но вероятно, что в вашем случае эмпатия будет развиваться вот таким способом, да, не скажем так, естественным, а скорее некоторым искусственным, как некоторая надстройка над психикой. Уже ваша собственная надстройка, ваша собственная модификация.
0: Ну, то есть, здесь может не быть вообще, так сказать, в ряду причин какой-то детской травмы.
2: Может. Мы не можем исключать mm. вариант того, что травмы никакой их не было. Ну, вернее, травмы наверняка какие-то были, но они не связаны с э, алексистемией.
0: Если человек не будет работать э, с этой ситуацией, как работает Наталья?
2: Ну, значит, все останется так, как есть.
0: Ну, то есть можно как-то адаптироваться, жить вот так вот. То есть какие, не знаю, там, социальные риски или угрозы несет в себе эта ситуация, если она не прорабатывается.
2: Действительно, трудности в любых социальных взаимодействиях. Это и работа, и личные отношения. В общем-то, про что Наталья и говорила. А если
0: человек программист, одиночка, вот сидит и себе там, значит, там колбасит код какой-то,
2: ему с кем общаться ну, не Очевидно, нужно. что его меньше это будет касаться.
0: Но вот интересно, да, что Наталья при вот такой особенности еще выбирает работу, да, в которой очень много взаимодействия, много людей. Так сложилось, что из-за вот этого повышенного чувства справедливости mm -hmm. еще там в школе
1: я определилась, что я вот хочу быть журналистом, чтобы правду показывать людям, чтобы mm -hmm. справедливость торжествовала и так далее. Потому что это правильно, вот, ну, должен быть какой-то там баланс, да, и это тоже эмоция,
0: между прочим. Вот. Но... Довольно сильно.
1: Да, потом просто так получилось, что журналистом я там через какое-то время работать перестала, ну, и немного по другую сторону баррикад ушла, да, там, в, пиар, в продюсирование и так далее. Но просто я для себя нашла такой выход некий, что ли, по поводу там эмоций и так далее, что я как когда выхожу в работу, да, я надеваю какую-то как маску и mm -hmm. уже играю роль. И поэтому мне немножко полегче, но даже играя эту роль, я говорю, я не могу сочетать эмоции людей. Вот я даже говорю, я сейчас на вас смотрю и не понимаю. Вы улыбаетесь, потому что это вежливо или потому что я вам нравлюсь?
0: Давайте, Артур, финализируйте.
2: Как я уже сказал, подобные штуки, да, не являются психическим заболеванием. Они могут вызываться как психотравмой, так и действительно некоторыми минимальными нарушениями в развитии нервной системы, чаще всего это все-таки там буквально формирование мозга и внутриутробная история. Тем не менее, это не приговор в том плане, что человек в во взрослом возрасте, он точно может сформировать некоторые, например, надстройки, то, чем занимается Наталья, когда эмоции осознаются, но через логику, то есть через некоторый логический процесс. И это один из хороших вариантов решения этой проблемы.
0: Ну что ж, друзья, интересная история. Интереснейшая героиня у нас сегодня. Пожелаем ей дальше такого осознанного, интересного пути. Можно брать просто пример с вас, Наталья, потому как вы Спасибо. внимательно относитесь к себе, к своей жизни. Это очень здорово, очень увлекательно. Спасибо, что вы к нам пришли. Это был подкаст «Страхи». Мы продолжаем сезон детских и юношеских травм и курирует этот сезон медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Я Наталья Лосева, ведущая. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст.